0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 14 de marzo, Santa Matilde, felicidades a todas ellas y en este día la Santa Misa que nos va dando mensajes propios del tiempo de Cuaresma, en sus lecturas hoy ese Evangelio del siervo malvado al que le había perdonado el rey una cantidad incalculable, hoy diríamos miles de millones de euros. Y en cambio él no es capaz de perdonar una cantidad pequeñita a otro compañero que le debía y claro el rey le dice pero pero siervo malvado o sea yo a ti te perdono muchísimo y tú no eres capaz de tener compasión de tu compañero pues esto es lo que nos pasa todos nosotros somos deudores insolventes ante Dios un solo pecado grave es una deuda infinita es la ofensa a un Dios infinito es algo tremendo, es pisotear la sangre de Cristo, es irnos de casa, es despreciar a Dios, es contristar, dice San Pablo, al Espíritu Santo. Y en cambio, lo que me hayan hecho, oh es que no sabe usted lo que me han hecho, es que esto, lo otro, lo demás, allá, ¿te han crucificado? No, ¿verdad? Bueno, pues ya no es para tanto. que El Señor en la cruz pedía por los que le estaban haciendo sufrir tantísimo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no perdonamos y luego pedimos perdón... ¿Sabéis por qué suele ocurrir esto? Cuando alguien se cree que él no debe nada a nadie, que él es muy bueno, todo lo hace bien, los demás hacen mal porque les da la gana. Entonces uno, cuando tiene esa, esa conciencia de autosuficiencia, no se pone en el lugar de los demás. Yo me he conseguido las cosas por mí mismo, sí, claro, con tu salud, ¿no? con tus fuerzas esas, ¿te las has dado tú o te las ha dado Dios? Y uno no cree que le deba nada a Dios, entonces juzga a los demás. No estoy cayendo en un buenismo de todo el mundo es bueno, aquí da todo igual. No, no. Lo que estoy diciendo es, en primer lugar, que no podemos entrar en el corazón de nadie, que solo Dios puede juzgar, que tú no juzgues. Pero segundo, que Dios tiene compasión de nosotros pecadores y nosotros no la tenemos del otro. Y eso no puede ser. Por eso, cuando uno realmente es consciente de que soy un salvado, un perdonado, se le quitan las ganas de juzgar a nadie, de condenar a nadie... Y esa misericordia que Dios nos ha dado se nos va pegando. Un corazón misericordioso y compasivo como el que tiene con nosotros la Virgen María, como el que tiene San José. Estamos en este mes de marzo, mes de San José. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre
1: supongo que a un querido voluntario nuestro que es tu papá le felicitarás estos próximos días ¿verdad? sí, sí, claro,
0: ahí va a celebrar de todo, celebra su santo
1: eh, su cumple
0: de y todo, el día del padre, todo el
1: día del padre, bueno, pero tenemos que advertir a nuestros oyentes que como coincide este año, el cuarto domingo de cuaresma, que es una cosa importante con una solemnidad San José que también es muy importante la liturgia ha desplazado al lunes propiamente la fiesta litúrgica aunque yo entiendo que tradicionalmente las familias os reuniréis el día 19. pero la fiesta la solemnidad litúrgica es el lunes. Lo que pasa es que en algunos sitios como Madrid es fiesta es fiesta laborable, en otros no. También en algunas diócesis dirán los obispo que de PZ, otros no. Eso no, no es depende. No preguntes esas cosas a radio, varios hay que preguntar en cada parroquia, en cada diócesis. Pero bueno, lo que ahora queríamos insistir es que este año la liturgia de San José es el próximo lunes 20 y eso implica también que estamos haciendo una novena y la hemos la vamos a acabar precisamente el domingo 19, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y que pueden seguir todos nuestros oyentes a rezar con nosotros esa novena después de la oración de y completas y de las oraciones de la noche, hacia las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias.
1: Así es. Y recordamos también que este tiempo de cuaresma, evidentemente, si es un hay un tiempo adecuado para contemplar la pasión, lo son todos, pero sobre todo este tiempo de cuaresma y de una manera muy particular para Rezar el Santo Via Crucis. Bueno, pues esta semana tenemos dos, a falta de uno. Hay uno muy especial que vamos a hacer este jueves, Yoli.
0: Y será a las seis de la tarde, será con niños, así que pues nos unimos todos porque hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos.
1: Pues sí, sabéis que desde hace tiempo, eh, un jueves al mes, eh, Paloma, niño y un servidor nos conectamos con niños, sea que vengan al estudio, sea que estén en sus casas, normalmente razamos al rosario, a veces otra oración, pues en esta cuaresma vamos a hacer un via crucis con niños y para niños. No os lo perdáis. Y ya saben nuestros oyentes que otros niños que quieran participar en otros, otros meses en esta oración, pues no tienen más que escribir. Me parece que el correo es la hora feliz, ¿verdad? La hora feliz. La hora feliz
0: arroba, arroba .es.
1: Ahí pues se ofrecen los padres. Mire, la próxima vez que cuenten con mi hijo, mis hijos, tal, este es nuestro contacto, nuestro teléfono, ya Paloma los llama y pueden, no sé si este jueves todavía queda algún huequito, pero en cualquier caso podéis escribir ahí. Pues este jueves a las 6, 5 en Canarias, Vía Crucis con Niño. Y luego el del viernes también es a las 6, ¿verdad?
0: Eso es, el viernes a las 6 y rezaremos el Vía Crucis
1: desde Castellón. Qué bien, pues nada, que con el Señor, con la Virgen, con San José... Vayamos caminando hacia la santidad a la que llegaron estos padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis y Celia, cuya vida estamos un poquito, un poquito conociendo a través de, de, esta, de esta obra, historia de una familia. Bueno, pues vamos a, a saber un poquito más, un momento decisivo. Ya los habíamos dejado casados y hoy llega ya la primera hija. Vamos a ver, vamos a ver cómo vivieron aquello. historia de una familia, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Recordemos que tras aquellos años de juventud en que ambos pensaban tener vocación religiosa, luego vieron que no, que era matrimonial, como Dios de una manera muy especial los unió, los presentó el Señor, como se casaron en poco tiempo, muy poco tiempo de noviazgo, como lo hicieron a las doce de la noche, porque no querían ahí boato ni ni nada así de externo, sino lo realmente importante, unirse en el Señor. Y como también en unos primeros meses vivieron como hermano y hermana, hasta que el Señor les inspiró a través de un sacerdote, que, no, que, que también en el matrimonio la importancia de los hijos. Y sí, sí, tan contentos de tenerlos, muy especialmente Celia, que tenía pues, una grandísima vocación maternal. Pues bien, el 22 de febrero de 1860 fue el día en que Celia Guerin de Martín obtuvo esa maternidad tuvo a su primera hija, ella escribiría más tarde eh, cuando concebí mi hija primera llegué a pensar que todo estaba perdido y hasta lloré yo que tanto deseaba tener un hijo porque la cosa estuvo muy fea pero al final pues, pues sí pudo nacer en el curso de esa expectativa angustiosa. Todo se había preparado hasta el detalle, a tenor de, de las tradiciones familiares. La Virgen María tendría el patrocinio de la primogénita de las hijas, llevaría su nombre. Pero también todos los demás hijos, se fueran varones o mujeres, llevarían el nombre de la Virgen María. Y el primer varón que llegara se le daría el nombre de San José, tendría por abogado, a San José. El bautismo tendría lugar inmediatamente, que naciera el mismo día o como tarde el día siguiente. Pues así fue. El señor Martín se presentó con su primogénita María Luisa al bautizo en la vieja iglesia de San Pedro. El becario pues, vio su expresión radiante. «Es la primera vez», exclamó don Luis, «que me ve venir a un bautizo, pero no será la última». Un 8 de diciembre, el, bueno, el 8 de diciembre posterior a este nacimiento, la madre Celia, recordando que en una otra fiesta de la Inmaculada había obtenido de la Virgen una gracia, pues se volvió hacia la Inmaculada y le pidió un segundo alumbramiento. Pues así fue. El 7 de septiembre de 1861 nacía María Paulina. Paulina, pero como decimos... Todas llevaban el nombre de la Virgen. Bueno, pues dos años después, 3 de junio de 1863, Leonia, María Leonia, fue bautizada al día siguiente en que se celebraba el Corpus Christi. Con Leonia comenzaron las inquietudes maternales, pues esta niña era muy débil en su físico y muy distinta de, de las otras, en fin. Pronto se vio que ahí había, que podría haber y hubo algunos problemas. Se adivina en las cartas de Celia la satisfacción de estos, estos primeros años de sus hijas, la satisfacción de los primeros abrazos, esos ojos espiando los menores gestos, los balbuceos que inspiran a los padres, los primeros comentarios por la noche. Pero se presenten también las angustias de la enfermedad. Nada se preocupa, Celia, de los dolores del alumbramiento. Pero sí le duele cuando ve que sufren los niños. Tendría mucho que sufrir. Recordemos que de los nueve, que dio a luz, murieron cuatro. En distintas edades, a veces a los meses o a veces a los años, pero todos dentro de la infancia. sí. Ver a estos niños víctimas del dolor entre la vida y la muerte va a ser para ella una tortura a la que nunca se acomodará. «Sentíame dichosa», escribirá, cuando di a luz a mi primera hija, pues tenía tan buena salud. Era demasiado feliz. Dios no quiso que esto durase. De todos los hijos siguientes he tenido alumbramiento difícil y me han ocasionado preocupaciones». Y llega otra, María Elena, Elena, que nacerá el 13 de octubre de 1864. Y ya la madre empieza a estar débil de salud, tanto que pues el médico dice que no la mamante ella, no, no le hace ninguna gracia tenerla que dejar una nodriza, ninguna gracia, pero pues tiene que hacerlo. Y, y es que pronto van apareciendo los primeros síntomas de la enfermedad, el cáncer, que llevaría... A Celia al sepulcro. La tiene que dejar con esa nodriza y cuando va a verla con largos caminos disfruta muchísimo. Para ella es como un éxtasis. Así escribiría a su hermano Isidoro, mi preciosa Helenita, es encantadora hasta extasiarme. No recuerdo haber tenido nunca un ensimismamiento de dicha mayor que en el momento en que la recibía en mis brazos y en el que me sonreía tan graciosamente. No podría figurarme que tendría la suerte de ser madre de una criatura tan deliciosa. Oh, no me arrepiento de ser esposa. Recordemos que ya al principio pues no quería casarse, sino ser religiosa, pero ahora ya veía que sí, que era su vocación. Estaba yo ahí entusiasmada diciéndome, «¡Estas son mis hijas! ¡Aún tengo otras dos! Aún tengo otras dos!» Una agraciada, otra no tan hermosa, pero tan armada como las demás. Sí, se refería a Leonia con un temperamento difícil que preocupaba a su madre, pero claro, por eso mismo también la quería mucho. Doña Celia, que tenía esa vocación maternal y que por eso miraba como bastante extrañada a otra mujer que lo que le preocupaba era las deformaciones por, por tener hijos, su, su cutis, su línea. ¡Qué menosprecio del cuartito mimado donde todo gravita en torno al heredero único, ídolo a la vez que tirano! esa decía Pero ¿cómo puede ser hombre? Por, por no complicarse la vida esta mujer que solo ha querido tener un hijo. Un día que llegó a saber la novedad extraordinaria de que una aldeana había dado a luz a tres hijos, exclamó, ¡oh, dichosa madre! Si yo hubiera tenido al menos dos mellizos, en fin, como veis, bastante distinto de lo que vivimos en nuestro mundo, ¿verdad? Y de nuevo en otra carta a su hermano Isidoro, hablando de Paulina, de la que era padrino Isidoro, le dice «No sabes bien cuán gentil y cariñosa es». A cada instante te está abrazando sin que nadie se lo diga. Lanza besitos al buen Jesús. Aún no habla, pero lo entiende todo. ¿Qué mamá? Una madre que nunca regateó con la vida. La maternidad para ella no era ninguna carga, ningún contratiempo. Era un renacimiento, una floración, una transfiguración. Para ella, los hijos son la obra maestra de la mujer. Pues la dejamos ahí ya veremos cómo esa maternidad de la que tanto disfruto también pues fue como, como es en la vida. También ocasión de cruz, de mucho sufrimiento, cuando veía a varios de esos hijos que se los llevaba el Señor. Pero bueno, había cumplido su misión llegarían al destino realmente fundamental al que todos estamos llamados, el cielo. Y para que lleguemos al cielo, el cielo ha bajado a la tierra, que es la Eucaristía, pues eso, el cielo en la tierra, el cielo en el altar, el Hijo de Dios hecho hombre, escondido bajo la apariencia de pan. Hemos estado viendo estos días cómo fue esa institución de la Eucaristía, hemos analizado un poquito esos relatos, cuatro, pero que se pueden resumir en dos, por un lado el de Marcos y Mateo, por otro lado el de Lucas y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, y esas palabras de Jesús, donde están esas dimensiones de, de, de la Eucaristía, el sacrificio, cuerpo entregado, sangre derramada, la comunión, Tomás y Comed, Tomás y Bebed, la presencia permanente de Cristo, esto es mi cuerpo, esto es, esto es mi sangre, una presencia que se prolonga. Una um, Eucaristía celebrada no individualmente, sino en banquete. Están ahí los apóstoles. Eh, Jesús parte el pan, reparte como, como padre de familia. Sí, dimensión comunitaria. Dimensión escatológica. No volveré el vino hasta que lo vuelva a beber en el reino de los cielos. Y dimensión eclesial sacerdotal en la que eso que allí hizo Jesús nos manda que lo celebremos Haced esto en memoria mía. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. El siguiente apartado dentro de este bloquecito de la Eucaristía en la economía de la salvación, después de haber visto las prefiguraciones del Antiguo Testamento y también de la propia vida de Jesús y de haber visto ya la institución en la última cena, ahora nos fijamos en el futuro. Eso que manda Jesús para el futuro a sus apóstoles, a su iglesia, haced esto en memoria mía. Y a esta frase, a esta perspectiva de futuro, dedica el Catecismo cuatro números, del 1341 al 1344. Así que vamos con ellos, Yolanda, 1341.
0: El mandamiento de Jesús, de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.
1: Bien, pues aquí se expresa algo que ya hemos ido diciendo varias veces. Si habéis dado cuenta, Yolanda, que lee maravillosamente bien, pues ha dicho, ha puesto un acento, eh, una especial entonación cuando ha dicho la palabra memorial. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Y es que esa palabra en el texto está en cursiva. ¿Por qué? Porque ya hemos repetido varias veces, cuando Jesús dice, haces esto en memoria mía, no, no, no hay que tomarlo en el mismo sentido que oiríamos a alguien. Acordaos siempre de mí. Y cuando llegue tal día, acordaos que ya os dije, no como si fuera meramente un recuerdo nuestro, un recuerdo subjetivo. Me acuerdo de mis padres, me acuerdo de ellos, me acuerdo que era el día de su cumpleaños, los tengo presentes, eso está muy bien. Pero es mucho más. No es que os acordéis. Claro, cuando no hay una fe en lo que son los sacramentos, en distintos grupos cristianos no católicos, bueno, pues recordamos la última cena, entonces le, lo que para nosotros es la misa, para ellos simplemente es eso, pues vamos a hacer este recuerdo, vamos a, a pues agradecer a Jesús lo que hizo, etcétera. No, 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 no. Aquí dice requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos y sus colaboradores que somos los presbíteros, la celebración litúrgica del memorial de Cristo. ¿Y qué es eso del memorial? Pues ya hemos dicho que esta palabra tiene un antecedente en el mundo hebreo, que es la palabra tsícaron, que ya la eh, empleaban para el memorial de los acontecimientos de Dios, cuando Dios había hecho sus obras salvadoras. Sí, por un lado era un recuerdo agradecido, el Señor nos sacó de Egipto todo aquello que hizo, nos dio el maná, etcétera. Pero por otro lado, era un, un ser conscientes de que ese Dios sigue vivo que ese Dios seguía actuando en su, en su momento presente. Bueno, pues muchísimo más aquí. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. Expresión entrecomillada de la primera carta de San Pablo, a los Corintios 11, 26. Ese mandamiento no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, sino que requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, es decir, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Es decir, que se hace presente el mismo Jesucristo resucitado y vivo, Él objetivamente hablando, y Él con lo que hizo por nosotros. Toda esa encarnación, toda esa vida, y de una manera especial, el colmo de los colmos, el más difícil todavía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, la pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo donde está intercediendo por nosotros. Ese Cristo y esa obra redentora, ese amor con el que subió a la cruz, se hace presente en la celebración litúrgica, que no es, repito, ante todo una acción nuestra, entonces ahí ponemos todo el esfuerzo en acordarnos y, y, y cantar mucho y no sé qué, todo eso está muy bien, pero de eso no valdría de nada si Cristo, Él mismo, no hiciera eso eficaz, un sacramento, recordemos, una celebración litúrgica en general, es un signo eficaz, no simplemente un signo de recuerdo nuestro, sino eficaz, eficaz porque es Cristo el que actúa y el que da la gracia, correspondiente a eso que estamos celebrando, signo eficaz de la gracia. Se nos comunica esa comunicación del Espíritu Santo y se nos, se nos da esa gracia correspondiente al misterio de la vida de Cristo. Por ejemplo, celebramos el nacimiento de Cristo, el Señor nos da una gracia para que cada Navidad se haga más presente su nacimiento en nuestro corazón, en nuestra alma celebramos la muerte de Cristo, celebramos su resurrección. Si lo vivimos bien, cada año morimos un poquito más a lo que hay malo en nosotros de pecado y en cambio estamos más cerca de la vida divina, de la vida de la gracia. El catecismo nos sugiere que miremos un poquito más adelante donde se va a explicar más qué es el memorial, pero que ya le echemos un ojito para entender mejor lo que dice este número al... 1363, pues vamos a leerlo, Yolanda, el 1363.
0: En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos.
1: Veis, aquí está muy bien explicado. El memorial no era solamente el recuerdo de aquellos acontecimientos, era proclamar las maravillas que Dios realizó, pero también la, con la conciencia de los judíos de que esos acontecimientos, de alguna forma, se hacían presentes y actuales. Si Dios nos libró de la esclavitud de Egipto, del Faraón, hoy nos quiere liberar de otras esclavitudes. Hoy quiere acercarnos más a la tierra prometida de su amor. Y esto, desde luego, en cristiano está claro. Se hace presente Jesús y se hace presente el amor con el que vivió esa, esa vida, pasión, muerte y resurrección, con ese espíritu redentor, redentor. Nadie me quita la vida, yo la doy por amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por cada uno de nosotros, sangre derramada por vosotros y por muchos, que es como decir por todos los hombres, por eso piensa que en toda misa tú eres mencionado, por desgracia mucha, muchísimas personas pasan, no van, no les importa nada, tú no vas y Jesús está acordando de ti, está renovando su entrega por ti. Ya sabe que tú estás ahí alejado y sin embargo se entrega por ti. La samaritana no tenía ni idea de, de quién era Jesús y mucho menos de que Jesús iba caminando a su encuentro. Quería encontrarse con ella junto al pozo de Sicar y ya no lo sabía, pero Jesús sí pensaba en ella. La amaba, quería conquistar a esa abeja perdida. Bueno, pues tantos que, 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 que están alejados del Señor que no que no aprecian ese regalo que es la Eucaristía. El Señor sí te aprecia, el Señor se hace presente por ti. Toma y come, pero hombre, si falta aquí, falta uno, faltas tú. Toma y bebe sangre derramada por vosotros y por muchos, por todos los hombres ha muerto el Señor. Memorial se hace, ha dicho este número 1363, esos acontecimientos salvadores se hacen en cierta forma presentes y actuales. Siempre hay que decir que en teología una cosa es el qué, o sea, lo que estamos seguros y el cómo. El cómo muchas veces no lo sabemos explicar. ¿Cómo vamos a saber explicar las cosas de Dios, que hace Dios con un mundo que, que nos supera, que nos supera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saberlo? Pues no, pues no supera. Entonces una cosa son teorías que podamos hacer, que los teólogos hacen y bueno, que nos pueden ayudar más o menos, pero lo importante es quedarse con el qué. Yo no sé cómo será esto, pero estoy seguro de que aquí hay una presencia y una actuación de Dios que, que me trae lo que él hizo entonces, me lo ofrece a mí, me lo ofrece a mí, Eucaristía. Bueno, pues vamos a quedarnos dando gracias una vez más por este gran regalo, vamos a disfrutar, vamos a vivir en comunión, en comunión no solo el momento de comulgar a Jesús, sino que toda esa misa es es un banquete, un banquete a vivir en comunión. Por eso la comunión con Cristo nos debe llevar a la comunión con los demás y viceversa. Si no estoy reconciliado, dice el Señor, oye, primero reconcíliate. Sí, Jesús, danos ese hambre de ti, danos un corazón filial y fraternal.
2: Sigo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Estoy a un paso del cielo, oh, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Pues sí, estamos a un paso del cielo. Podemos decir que la Eucaristía está en la orilla de la eternidad, entre el mar de esta vida inestable, con las tormentas, etcétera, y la orilla definitiva de la eternidad. Pues ahí en, en la tierra, perdón, definitiva de la eternidad, la orilla, en la orilla está la Eucaristía, el cielo en la tierra. Bueno, y el Señor pues ha querido que su iglesia tuviera esto para siempre, mientras exista el mundo, mientras exista la iglesia, y por eso la iglesia desde el principio empezó a celebrar la Eucaristía, cumplió ese mandato, hace esto en memoria mía, y esto es lo que nos recuerda a Yolanda, el siguiente número, el 1342.
0: Desde el comienzo, la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice...
1: ¿Qué se dice? Pues hay unos sumarios que se llaman como de resúmenes de cómo vivían los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos pone eh, una cita, un par de versículos de uno de esos sumarios, del capítulo 2 de los Hechos. A ver qué dice.
0: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón.
1: Bueno, qué bonito, ¿verdad? Ciertamente no hay que idealizar, pensar que, oh, los primeros cristianos todos son muy santos, pues no, también el propio libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta otras cosas no tan buenas, ¿no? Pero indudablemente era ese ideal, ¿no? Cuando se empieza algo con una fundación religiosa, una orden, pues normalmente había un especial fervor, ¿no? En cualquier caso, se nos dan las claves, de lo que era y de lo que es, de lo que debe ser la vida cristiana. Recordemos que los hechos de los apóstoles los escribe el propio autor del tercer evangelio, San Lucas. Entonces describe la comunidad primitiva. Después del primer gran discurso de San Pedro después de Pentecostés. Después de haber recibido el Espíritu Santo, ese discurso se, se convierten y se bautizan muchos y ya empieza, empieza a vivir grupos de cristianos en Jerusalén. La cosa empieza ahí. Cosa empieza ahí. Entonces el evangelista presenta la Eucaristía como el final de un proceso que comienza con la conversión y con el bautismo. Y indudablemente vemos en el, este libro de los Hechos la importancia, la importancia que tenía la Eucaristía para esas primeras comunidades cristianas. No, no es un invento del siglo no sé cuántos. Esto está desde el principio. Concretamente hay tres sumarios, tres síntesis de la vida de la comunidad cristiana en Jerusalén. Este del capítulo dos luego hay otro en el capítulo cuatro y hay otro en el capítulo cinco Pero básicamente vienen a decirnos pues, al, pues más o menos los rasgos esenciales de la vida de los primeros cristianos siempre aparecen estos elementos, básicamente cuatro. La doctrina, la doctrina. Esto es importante ¿eh? cuando se quiere muchas veces reducir el, el cristianismo a, bueno, una ética, unos valores, lo importante es ser solidario, no sé qué, Jesús pues es un gran modelo, oiga, todo eso está muy bien pero Jesús enseñó muchas cosas, aparte de, de darnos el mandamiento del amor fraterno, ¿no? La doctrina, la doctrina, la instrucción que hacían los apóstoles, sus colaboradores, pues a los que se habían convertido porque el Señor había tocado sus corazones, pero claro, querían conocer la enseñanza de Cristo. Algunos habrían ido a predicaciones de Jesús, otros muchos no, claro. Entonces eh, explicaban, explicaban los apóstoles y sus colaboradores esa doctrina explicaba la Sagrada Escritura, pero siempre desde Cristo. La doctrina. Segundo, eh, ahí sí, la, la comunión, la comunión en, en, en la caridad, no esa solidaridad espiritual y material, incluso se habla de comunión de bienes. Y entonces, claro, todo eso tiene que ver con la Eucaristía. Tercer punto, ¿cómo la llaman la Eucaristía? La fracción del pan. Partían el pan. La fracción del pan. Y también se nos ha hablado de la oración. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. El credo, la enseñanza, la doctrina. Fieles a la comunión fraterna. Pues sí, vivían en comunión. Se ayudaban mutuamente a la fracción del pan, la eucaristía y a las oraciones. Al principio, los que vivían en Jerusalén, pues iban al templo todos los días con perseverancia. Pero, en cambio, como es natural, la Eucaristía, las celebraciones propias, pues eso ya no las hacían en el templo. ¿Dónde las hacían? En las casas. Claro, en los primeros siglos, primero en, en Israel y luego bajo el Imperio Romano, donde básicamente la situación más habitual, intermitente desde luego, pero en fin, siempre fue hasta el 313 de peligro, pues ecológicamente no se podían hacer iglesias cristianas. Entonces, ¿dónde celebraban la Eucaristía y sus distintas En las casas, Domus Ecclesi, las casas. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. No está mal, ¿eh? Bueno, pues apliquémoslo a nuestra vida. Que estos, estos elementos que aquí aparecen los vivimos. A ver acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuántas personas, por desgracia, una vez que ya hicieron su catequesis de comunión o, o de confirmación, luego ya se acabó? Y entonces en ámbitos civiles tienen una determinada formación y cultura y en estos otros religiosos muy poquita. Pues claro, así pasa lo que pasa, que luego cualquier idea que llega por ahí cualquier ataque a la iglesia, cualquier pues uno se lo cree, pero hombre, es que hijo hay que estudiar, hay que formarse. Entonces dice, acudían a la enseñanza de los apóstoles, catequesis para adultos, movimientos, formación especializada, Radio María. Bueno, gracias a Dios muchas personas, incluidos sacerdotes me lo dicen, ¿no? Pues yo el primero, claro, que aprendo oyendo programas estupendos que, que, que el Señor nos nos regala eh yo qué sé, por ejemplo, de, de, de Biblia y del mundo del del mundo del judaísmo, pues, pues de gracia conocemos poco, pues el padre Voltaggio es, un, es una referencia mundial, no y ahí le tenemos, y, y tantos programas ¿no? que realmente nos ayudan. Bueno, eso está muy bien, pero hombre, si además tienes tu librito, tienes tu catecismo y, y amplías, y si puede ser eso, en algún grupo seguirse formando, pues eso es importante. La enseñanza, segunda dimensión, la comunión fraterna. Sí, sí, yo estoy muy bien formado, pero no hay que me aguante. Hombre, pues mal testimonio es ese, ¿no? Entonces, de, de, de la fe cristiana, evidentemente, bien vivida brota la caridad. Si no es que algo está fallando, algo está fallando. La comunión fraterna y no ser individualista. Ya lo hemos repetido muchas veces. Tendemos a ello. Es curioso, en otros ámbitos, otras culturas, en Inglaterra, por ejemplo, yo, yo lo viví, hay costumbre de que el sacerdote al acabar la misa va a la puerta y va despidiendo a los fieles. Esto es verdad, como que no nos... No, se nos, la gente oye, no se huye, no no quiere que la saluden, no quiere ver, tal yo voy a mi misa, me pongo en un banco, es algo nos falta esa dimensión, pues hombre, pues es una dimensión de la iglesia, no, 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 el señor no ha establecido una relig, unas relaciones individualistas, no era el lunes estoy con Pedro, el martes con Juan, el, no, todos juntos, comunión fraterna, fracción del pan, Vives la Eucaristía como centro de tu semana, la Eucaristía Dominical, y si puedes, entre semana y vas a visitar a Jesús. Y las oraciones, vida de oración. No basta con, bueno, yo voy a misa y tres Ave Marías. Hombre, pues en fin, si puede ser algo más, que para algo se ha quedado el Señor, ¿no? Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Bueno, pues ya tenemos otro numerito que nos dice cómo se iba cumpliendo ese... Ese, ...ese mandato del Señor... ...haced esto en memoria mía... ...partían el pan... ...¿y cuándo lo hacían?... ...eso del domingo empezó pronto... ...vamos al siguiente número Yolanda... ...al 1343...
0: ...era sobre todo... ...el primer día de la semana... ...es decir, el domingo... ...el día de la resurrección de Jesús... ...cuando los cristianos se reunían... ...para partir el pan... ...desde entonces hasta nuestros días... La celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.
1: Bueno, pues algunos se deben pensar que esto del domingo pues ya fue cosa del siglo IV. Pues no, señor. Está la expresión el primer día de la semana y la reunión litúrgica hacia los cristianos está ya en el libro de los hechos de los apóstoles aquí nos pone un texto de hechos 20 7, la expresión partir el pan pero el texto el relato se nos dice en este capítulo 20 a partir del versículo 7 un texto muy simpático que ya leímos en otro momento hablando en general pues creo que fue precisamente del domingo que dice así, el primer día de la semana, esto lo está escribiendo San Lucas en primera persona, por eso son los textos que se llaman del nosotros, porque él es parte de esto, dice el primer día de la semana cuando estábamos nosotros reunidos para partir el pan. El primer día de la semana era la manera judía de decir el domingo, porque claro, para ellos realmente la semana había acabado en el sabat, sábado, pero ahora ya para los cristianos el importante es el domingo, bueno, pues ese es el primer día de la semana. Entonces resulta que están en una ciudad griega, dice, el primer día de la semana cuando estábamos nosotros reunidos para partir el pan, es decir, para celebrar la Eucaristía, Pablo, que iba a marchar al día siguiente, les hablaba y alargó la conversación hasta la medianoche, o sea, que hizo una homilía de armas tomar. Las cosas no son solo de algún cura que se alarga mucho, esto ya viene de San Pablo de vez en cuando. Claro, de noche... Habían torchas en la habitación de arriba y claro, un pobre muchacho, un taleutiquio estaba sentado en la ventana oyendo la homilía, claro, a esas horas y la homilía larga, le entró un sueño profundo y se cayó el pobre mío. Se cayó desde el tercer piso. Se ve que era una casa grande, con varios pisos, todos los cristianos se reunidos... cada uno escuchando todo, y lo recogieron muerto. Entonces Pablo, el pobre, se echó sobre él. Y dice, no, 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 tranquilo, no os alborotéis, su alma está en él, no ha muerto. Lo abrazó y revivió. Mira tú qué bien. Así que después de subir, ya no, no, no pasó nada. Partir el pan y comer. Hicieron la Eucaristía y luego una, una cena. Pues de, y conversar todavía bastante tiempo hasta el amanecer. Bueno, ya que se va Pablo mañana, hay que aprovecharle. Así que el primer día de la semana se nos cuenta en Hechos 20 del 7 al 12. Vamos a ver también, Yolanda nos sugiere el catecismo, que repasemos, a propósito de esto del Día del Señor, el número 1166 que vimos, pues eso, cuando veíamos los fundamentos de la liturgia y hablamos del domingo, veíamos un par de números y en concreto uno de ellos era este 1166 que vamos a repasar.
0: La Iglesia desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. El Día de la Resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del Gran Sabbat, inaugura el Día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete.
1: Y añadía como confirmación de esto último una cita de San Jerónimo.
0: El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado día del Señor, porque es en este día cuando el Señor... ...subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol... ...también lo hacemos con gusto... ...porque hoy ha amanecido la luz del mundo... ...hoy ha aparecido el Sol de Justicia... ...cuyos rayos traen la salvación.
1: Bueno, un, te, un número completísimo, como veis... ...donde vienen distintas formas de llamar al domingo... ...que cada una nos da un matiz. Bueno, primero se nos recuerda con una cita del Vaticano II... Que, en efecto, el domingo, vamos, tiene su origen desde el inicio, inicio del cristianismo. Claro, ¿por qué el domingo? Pues que el Señor resucitó el domingo. Por eso cuando alguien dice, vamos, oh, qué tontería, ¿y qué más me da ir el miércoles que el domingo? Pues chico el Señor no resucitó el miércoles, resucitó el domingo. Somos familia, vamos a celebrar el cumpleaños de papá. Bueno, yo iré cuando me dé la gana, hombre, que nos juntamos la familia este día, ven este día, no seas cabezón. Pues así somos muchas veces. Bueno... Esa falta de espíritu comunitario. Celebramos la resurrección el domingo. Entonces dice que es, por un lado, el primer día de la semana. Empieza realmente la vida cristiana. Empieza lo nuevo, la novedad. Primer día de la semana. Memorial del primer día de la creación. Claro, en esa semana simbólica, esa manera de contarnos la creación del mundo que tiene el libro del Génesis. Claro, primer día de la creación. Pues al principio Dios hizo el cielo y la tierra. Pues aquí empieza la nueva creación. Por eso también recordemos que cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles en el cenáculo, dice que exhaló su aliento sobre ellos. Bueno, pues también aparece en el libro del Génesis que el aliento de Dios aleteaba sobre las aguas. Es decir, hay una nueva creación. El Señor nos da su Espíritu Santo, que es fruto de la redención. Se había simbolizado ya en el agua que había salido de su costado abierto. Es el Espíritu Santo, primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y nueva creación, octavo día, por otro lado, si contamos de otra forma, pues es el octavo día, después del sábado, el sábado es el día del reposo, sí, Jesús había reposado en el sepulcro, el gran reposo del Señor que había descendido al Seol, su reposo, había cumplido ese reposo, madre mía, el gran sábado. Ahora Cristo es nuestro descanso. Él es el que realmente nos dice: Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El Hijo del Hombre es mayor que el sábado, porque Él es el sábado. Él es el descanso del corazón y del alma. Cristo resucitado, venid a mí, nos invita. Descansad, irá San Juan de Ávila. Descansad en la anchura de su corazón. ¡Qué maravilla! Sí, por eso el domingo, hombre, hay que intentar. A medida de la posibilidad es descansar, dedicar tiempo más al Señor, a la familia, a las relaciones personales, familiares, solo en caso de estricta necesidad pública, etcétera, del trabajo. Pero no, no, Dios es el primero que ha querido que su pueblo descansara. No somos esclavos, no puede ser. es que saber parar, saber descansar. El octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran sabbat, inaugura el día que hace el Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es el día que no conoce ocaso, dice la liturgia bizantina. ¿Y cuál debe ser el centro del domingo? Pues está claro, el banquete del Señor, la fracción del pan. Ahí toda la comunidad de los fieles se encuentra con Cristo resucitado, que nos invita a su banquete. Y así cumplimos ese mandamiento, el que no vaya no lo cumple. Haced esto en memoria mía, tomad y comed, tomad y bebed. Tú no lo haces, pues no sabes lo que te pierdes. Bueno, y otro numerito, en este caso del futuro, que no hemos llegado, quiero decir, a él. Él es el 2177. Este es de la parte de la moral del tercer mandamiento. Santificarás las fiestas, ¿verdad? Entonces nos dice el catecismo que le echemos ya un ojo que tiene que ver con esto. Vamos a leer y terminamos así el 2177.
0: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto.
1: Luego este número, pues también, bueno, eso está tomado del Código de Derecho Canónico y luego añadí añade el canon, pues también los, las fiestas, las solemnidades de precepto pero bueno, eso lo dejamos. Ahora nos referíamos simplemente a la importancia del domingo, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tienen un papel principalísimo. Eso es así. Y Jesús lo dice en ese discurso que estuvimos analizando, el capítulo 6 de San Juan. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo que hace la Iglesia, lo que ha hecho la Iglesia simplemente es expresar y concretar para los que no se enteran mucho si las cosas no se concretan demasiado, concretar en un mandamiento de la Iglesia lo que había dicho Jesús, ¿no? ¿no? La Iglesia no inventa la necesidad de la Eucaristía, eso lo ha dicho el Señor, no nosotros. Lo que hace la Iglesia simplemente es decir, hombre, como norma general, para que uno viva esa vida cristiana de la que Jesús nos habla, nos habló en, en, bueno, en toda su vida, pero particularmente en esa institución de la Eucaristía, tomás y comés, y en ese discurso, de, del capítulo 6 de San Juan, pues hombre, lo normal, salvo imposibilidad o circunstancias especiales, pues es que uno participa, participe en la misa los domingos y grandes solemnidades. Y esto ya vemos que empieza desde el principio, empieza en los hechos de los apóstoles. El compendio mmm, sintetiza esta enseñanza respondiendo a esta pregunta, ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? Y dice, en la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada, sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida presuderada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó, celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia fiel al mandato del Señor, hace esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. Así pues cumplimos este mandato de Jesús. Nos queda todavía un número de este apartado y los hemos podido ver bastante deprisa porque bueno, los fundamentos ya estaban expresados, Luego, lo más complicado había sido expresado ya en otras catequesis y hoy pues es esta aplicación tan importante a la, a la vida de la Iglesia, esa celebración de la Eucaristía, esa fracción del pan, especialmente los domingos, cumpliendo el mandato de Jesús. Esa misa en la que invocamos al Señor, anda, que no hay composiciones musicales miles y miles y miles de todos los estilos en la historia basados en la Eucaristía, basados en la misa. Vamos a quedarnos con un kirie reciente, el de el de Balducci, y mientras, si tenéis alguna consulta sobre este u otros temas, pues lo podéis, la podéis enviar como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 Señor, ten piedad. Comenzamos la santa misa casi con esta invocación. El otro día dije yo que no tiene que extrañarnos el que no entendamos, no sepamos cómo es esto de, de que el Señor transforma, convierte la sustancia del pan en su propio cuerpo y sangre. Y decía, pero vamos a ver, si que, que, que no se extraña si resulta que los físicos ni, ni, no, no acaban de entender la materia Decía algo yo de esto, entonces me preguntan a qué me refiero cuando digo que la materia los científicos no terminan de estudiar no, no, yo no dije de estudiar digo de entender y la, lo que quería decir simplemente es que bueno como uno ya tiene algunos años uno ha visto ya cuando estudiaba de pequeño la materia, ¿qué hay dentro? el átomo, el, electrones, neutrones luego ser, pasan los años ay no que también hay no sé qué otra partícula subatómica que si los neutrinos, que si no sé qué van pasando los años teorías que han, se han dado por, por definitiva sobre la materia, sobre la energía luego van y cambian es decir lo que quería decir es que si algo que es inferior a nosotros, que es la materia, nos, nos sorprende, no, no acabamos de conocerla, nos, nos supera en cierto modo, porque es que, es que eso ya digo, parece que ya nos lo sabemos y luego, uy, no, que va, no, no habíamos llegado a, a conocer esto bien, hay algo más y, y siempre algo más. Bueno, si eso es con la materia, y nos va a extrañar que el que es el creador de la materia pueda con ella pues hacer lo que hace en la Eucaristía, pues no tiene que extrañarnos. Si, si, si es algo que parece muy, muy sencillito y no lo acabamos de conocer bien y vamos cambiando las teorías, pues hombre, eh, seamos humildes y, y aceptemos que el Señor con esa materia puede, puede hacer esas maravillas, la maravilla de que lo más hondo, por así decir, y hablar de ella, su sustancia, pues sea transformada en, a, en la materia transfigurada, claro, gloriosa y resucitada, del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que quería decir. Bueno, pues nada, seguiremos. Nos queda un número de este apartadito y ya vamos a ir viendo luego, pues algo muy práctico, ¿no? Fijarnos un poquito en todas las partes de la misa, en su celebración, pues para entenderla mejor. Pues así se lo pediremos al Señor y pedimos su bendición para vivir bien este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.